0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la dixième manche, notre podcast 100% Baseball du Club École. Je pense que vous êtes peut-être habitués de m'entendre dire en lien avec un podcast hockey, mais là on est bien au baseball, à la dixième manche, un petit peu décalé sur l'horaire habituel. On s'excuse, on est encore en train de s'adapter à nouveaux changements, nouveaux podcasts. Ça prend de l'adaptation, donc on s'excuse, on est quelques petites journées en retard malheureusement sur l'horaire habituel. On va essayer de revenir à notre case normale la semaine prochaine, sans faute. Donc, euh, moi-même, de Carrière, toujours présent avec vous aujourd'hui. Et je suis en compagnie des trois autres membres de ce podcast Tristan Mac, Thomas Laffont et Megan Foy. Allô, les trois. Euh, comment allez-vous?
1: Ça va très bien. Ça Donc, va très, très bien.
2: De mon côté aussi. <rire> très
1: heureux
0: de vous l'entendre dire. On a, euh, bon, vous avez promis euh, qu'on allait continuer là à l'est de la carte. Et donc, on y va avec l'est de la nationale dans le portrait des, euh, des divisions. Euh, si vous avez manqué là, les deux premiers épisodes, là, la semaine dernière, on a fait le portrait de l'est de l'américaine. Donc, je vous invite à aller écouter ça également. Si, euh, si ça vous intéresse d'entendre nos analyses et prédictions pour euh, la division des Blue Jays de Toronto. Cette semaine, on s'attaque à la division de euh, l'équipe de prédilection de Megan et Thomas, euh, les Mets de New York, qui euh, seront dans une bataille assez serrée, là, cette division-là, qui comporte énormément de talent, avec également les Braves d'Atlanta, les Nationals de Washington, les Phillies de Philadelphie et les Marlins de Miami. Euh, y a, il peut y avoir des surprises dans cette division-là, certes, mais euh, d'emblée. Euh, Thomas, je pense que c'est assez fair et légitime de dire que les Marlins devraient être la seule équipe qui ne seront pas dans la course pour cette division-là.
3: Ah, effet, Les Marlins, ça fait plusieurs années qu'ils ont beaucoup de difficultés, euh, disons, à, à participer, euh, à être dans la course. L'année passée, ils ont fait des séries, notamment à cause euh, d'un cancer réduit et euh, d'un format euh, des séries qui, ont, qui a été qui a été euh, agrandi, donc euh, les moyens ont été chanceux là-dessus, ils, ils ont perdu euh, plusieurs, cro plusieurs grosses pièces de règlement donc, euh, donc ça, ça va être assez difficile de, de retourner euh, en série si, cette année.
0: On a quand même par contre là, de certains éléments d'un jeune noyau qui reste euh, encore parmi la formation. Euh, Brian Anderson commence là, à, année en année à s'établir un petit peu plus comme un troisième but assez solide. Euh, on, a, euh, on a également été chercher peut-être une acquisition qui passe un petit peu sous le radar euh, dans les dernières années parce que c'est un joueur qui vieillit, mais Starling Marty également qui apporte une certaine présence intéressante au champ extérieur et on a vu brièvement et là, je dis brièvement parce qu'on l'a pas vu beaucoup, mais on a vu un certain Sixto Sanchez à la fin de la dernière saison qui, lui, euh, bon, les comparaisons se font aller même avec aller à dire que c'est le prochain Pedro Martinez. Et ça, Tristan, c'est euh, pas une comparaison là, très, très... C'est pas rien comme comparaison.
1: Non, absolument, euh, oui, absolument pas. Euh, désolé pour cette hésitation. Je pensais que mon micro était fermé. Mais euh, ouais c'est ça, Pedro Martinez a quand même été un très bon joueur de baseball aussi. Fait que c'est pas une, une légère comparaison, disons-le, comme ça. Là, donc, euh, ça va être à suivre, ce joueur-là.
0: Oui, effectivement, parce que le reste de la rotation des Marlins n'est pas euh, bon, n'est pas l'idéal, disons. Il n'y a, a pas vraiment de force dans cette équipe-là en général. Mais euh, Megan, on parlait que l'année dernière, c'est un petit peu comme ça que les Orioles avaient réussi à surprendre, euh, à surprendre le monde du baseball en début de saison. Et c'est exactement comme ça que les Marlins ont pu surprendre tout le monde l'année dernière en se taillant une place en séries éliminatoires. Euh, C'est quoi les chances, même si elles sont extrêmement minimes? Est-ce que tu crois là, que les Marlins ont des chances, en ayant cette espèce de mentalité plus d'équipe-là, de peut-être causer une surprise quelconque cette année?
2: Euh, causer une surprise, oui, je pense. Euh, pas de là à gagner tout puis à euh, gagner le titre euh, de la meilleure équipe de la division. Euh, te parler de la rotation, certes, il n'y a pas de gros noms, mais je pense qu'il y a plusieurs. En fait, ce sont tous des jeunes lanceurs. C'est ça, c'est ça un peu le, le, la lacune, mais aussi une force parce que c'est bon, ça peut créer vraiment une belle cohésion euh, entre les lanceurs. Sauf que. Euh, ce qui va faire la différence, c'est vraiment euh, l'expérience de ces lanceurs-là parce que c'est des prospects, des bons prospects. Mais euh, l'année dernière, là, il y a seulement un de ces lanceurs-là qui a lancé plus que, j'ai lu ça, 42 manches dans, mm -hmm. dans toute la saison. Puis c'est pas, pas énorme. Fait que dans une saison de 162 matchs, je sais pas jusqu'à quel point euh, l'équipe va pouvoir, euh, ben en fait, les lanceurs vont pouvoir soutenir le reste de leur équipe.
0: Ouais, ben C'est un des gros problèmes de cette formation-là, j'ai l'impression, parce que si on regarde l'alignement offensif et défensif là, au niveau des frappeurs, ça pourrait être beaucoup plus ça pourrait être vraiment pire que ce que c'est vraiment. Tu sais, J'en ai parlé de Brian Anderson, mais Adam Duval, Résus Aguilar, euh, ce, sont des, ce sont des joueurs qu'il ne faut quand même pas négliger. Ce ne sont pas des joueurs étoiles, certes, mais sont capables de faire le travail. Donc, c'est une équipe assez bien balancée au niveau de la formation sur le terrain. Là, la lacune, puis ça, ben, j'ai l'impression que c'est ce qu'on dit depuis le début euh, du podcast. <rire> c'est au niveau des lanceurs. Euh, donc, voilà, c'est bon. Étant, euh, étant quelqu'un qui affectionne un petit peu les Marlins, c'est sûr que euh, je trouve ça dommage de, de voir dire ça. Mais Je pense que les Marlins ne seront malheureusement pas dans le coup euh, cette année, pas avec les ajouts que des équipes comme New York et Washington sont allées chercher. Il n'y aura pas de compétition, en fait, pour le dernier rang euh, cette année. L'équipe qui pourrait terminer au quatrième rang dans cette division-là, ce sont les Phillies de Philadelphie. Et les Phillies, ben, ils sont bons, on va pas se le cacher là-dessus. Ils, euh, ils sont vraiment très bons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons éléments, tant au niveau de l'attaque que défensivement. Et aussi, ils ont des bons lanceurs également. Euh, la plus grosse force des Phillies de Philadelphie, Tristan. Euh, Qu'est-ce que ce serait si tu avais à en pointé une?
1: Moi, honnêtement, je pense que ça va être au niveau de, de l'attaque du côté des Phillies. Je pense qu'on a des bons frappeurs quand même. Euh, bon, c'est sûr que euh, ce n'est pas de la même 30, là que des, friend, des, des Lindor euh, comme les, les, les Mets ont été cherchés. Mais je pense que euh, du côté des, des Phillies, on a quand même une bonne formation. Euh, Est-ce qu'on va finir dans le top 3 de cette division-là, je garde mes réserves là-dessus parce que selon moi, les trois meilleures équipes de cette division-là vont être les Braves avec les Mets et les Nationals. Ça, c'est sûr.
0: Thomas, est-ce que, est que tu le crois de ton côté que les Phillies auraient ce qu'il faut pour euh, se tailler une place dans le top 3? Là. Ça, c'est en, en excluant toutes les possibilités de dire « Ouais, bien, les Nationals pour avoir tous leurs joueurs qui se blessent. » Non, non, on ne parle pas de ça. Là. Si tout le monde joue toute la saison, est-ce que les Phillies ont ce qu'il faut pour aller décrocher un, un top 3?
3: ben je crois pas. Puis vraiment, c'est quelque chose que, que je trouve triste à dire parce que les Phillies, sur papier, ont une équipe exce ont une excellente équipe. Je ne vois pas trop nulle part. Euh, par contre, leur équipe n'est pas au même niveau que, que, que est brave et pas au même niveau qu'ils les mettent. Elle pourrait peut-être être au même niveau que, que Washington. Ça, ça reste à prévoir, mais, mais sur papier, euh, je pense pas que les Phillies ont, ont ce qu'il faut pour rester euh, une personne top 3.
0: le La grosse différence, par contre, euh, Megan, je reviens sur le même point qu'on parlait avec les Marlins, mm -hmm. euh, Là, les Phillies, c'est une équipe qui a des gros noms au sein de la formation. Mm -hmm. Des joueurs étoiles, ils en ont. Euh, Bryce Harper, JT Realmuto, euh, même, euh, bon, j'ai quasiment envie de dire que Rich Hoskins est un joueur quand même assez connu dans le baseball. On a Alec Baum qui s'en vient, Aaron Nola chez les lanceurs, Zach Wheeler qui a plus besoin de présentation également. Euh, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Et l'expérience, ben, ça peut mener euh, en quelque part. Si on prend en, en contraste avec une équipe, mettons, euh, comme Washington. Ben, Washington, c'est une équipe qui, oui, a de l'expérience, oui, et vient, mais qui a ajouté beaucoup de nouveaux éléments euh, au sein de la formation. Les Phillies, eux, ce sont une équipe qui a à peu près le même noyau depuis 2-3 ans. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut, ça peut jouer en leur faveur, cet, cet élément
2: ah, je pensais que tu allais dire jouer contre euh, contre eux. Je pense que ça peut jouer contre eux parce que amener des, des nouveaux joueurs, je pense que ça peut ben comme ça le dit ça ça peut amener une nouvelle euh, un nouveau vent très cher pour l'équipe. Euh, juste euh, Real Mouto par exemple.
0: Oups, on a des euh... Des petits problèmes de connexion avec Mégane, euh, je pense. <rire> c'est euh, assez drôle. Là, les, euh, vous avez pas le, le, Nos auditeurs n'ont pas la vidéo, mais c'est euh, c'est pas pire. Mégane n'a pas trop l'air de
1: savoir ce qui se passe en ce moment avec les filles. Ah, je, 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 juste pour illustrer l'image. Les deux mains dans les airs, en euh, en pleine action gestuelle, une image complètement <rire> fou, une image complètement floue, avec. Euh, un visage d'une femme surprise, disons-le comme ça. Ah, hé, là mais. parole. Bon, ben, on va, on va attendre que Megan reprenne euh,
0: sa connexion, peut-être, euh, Tristan, je vais je va donc te, te refaire la pause, euh, <rire> la balle au bon. Euh, JT Realmuto... Ça n'a pas été euh, facile de retenir ses services cet été. Euh, beaucoup de rumeurs comme quoi il allait quitter, finalement, revient à la dernière minute. Euh, est-ce que JT Realmuto, qui est peut-être considéré comme le meilleur receveur dans le baseball, est-ce que, selon toi, il a vraiment 100% envie d'être à Philadelphie? Est-ce qu'on va le voir vraiment euh, 100% investi dans cette équipe-là cette année?
1: Je l'espère pour les Phillies. <rire> je l'espère pour les Phillies parce que Réal Mouto, c'est tout un receveur. Il prend des bonnes décisions, il est intelligent. Euh, je veux dire, je pense que s'il a signé un tel contrat avec cette formation-là, j'ose croire que ses intentions sont bonnes. Euh, je veux dire, il est avec les Phillies maintenant depuis, bon, ça va être sa troisième saison, l'année passée, euh, une moyenne euh, au bâton là, de 266. Euh, tu je pense que, avec le noyau de joueurs que les Phillies ont pour l'instant, tu on s'entend que Real Muto, ça la, va la, être la vedette dans cette formation-là. Puis je pense qu'il va vouloir se voir puis se faire mettre de l'avant. Ça, c'est sûr. Meg, je ne sais pas qu ce que tu en penses là-dessus.
0: On a retrouvé Megan.
2: Oui, les joies euh, des. De, euh des zooms, hein, des, euh, de, 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 de la pandémie. Alors, euh, je suis de retour, euh, je ne sais pas ce que tu discutais, mais je, je peux peut-être rebondir sur ce que tu viens d'ajouter. Je parlais de Real Muto avant de euh, quitter subitement. Euh, je pense que, pour compléter, je pense que des joueurs comme lui peuvent apporter un vent de fraîcheur. Euh, je pense que ça peut plus jouer contre eux que jouer en leur faveur de, dans leur cas d'avoir un noyau de, le même noyau depuis plusieurs années.
0: Bien, on en parlait justement avec les Yankees, en fait, la semaine dernière. Quand tu as une recette, mais qui ne marche pas, bien, à un moment donné, on ne change pas une recette gagnante, mais là, bien, pour les Phillies, c'est quelques années quand même, je jusqu'à dire, de peut-être de déception. Puis surtout quand on voit à quel point les Mets, les Nationals, les Braves ont eu de la facilité au cours des dernières années à rebâtir leur équipe en quelques saisons. Euh, le fait qu'on ne soit pas capable de le faire du côté des Phillies, même en ayant dépensé énormément d'argent sur des Real Mutu, mais sur des Bryce Harper également, euh, c'est peut-être un, une petite déception là, de ce côté-là par, par rapport aux Phillies. Bon, euh, on va arrêter le suspense. Là, on, va, on va aller parler des Mets euh, de New York. Euh, Thomas, les Mets ont été s'améliorer à peu près partout euh, cet été. Cet hiver, pardon. Mais que, où est-ce que tu dirais qu'ils se sont le plus améliorés euh, en ce moment-là? C'est quoi qui, cette année, va permettre vraiment aux Mets de surpasser le, les résultats de l'année dernière?
3: Bien, c'est sûr que l'arrivée de, de l'Endor va vraiment aider l'équipe. C'est sûr que l'arrivée de n'importe quel joueur n'importe quelle position, du calibre de, de l'Endor va aider n'importe quelle équipe. Par contre, on sait que, que, que l'enclos des Mets a eu énormément de difficultés. Je pense que j'en parlais au premier podcast dans les quatre dernières années. Il faisait partie de les cinq pires entours des histoires des Mets. Donc, euh, je crois que, que, que l'arrivée de Trevor May et de Aaron Luke devrait aider cet entour qui a beaucoup de difficultés. Pour l'instant, euh, de ce qu'on a vu euh, euh, d'après-saison, ça, ça, ça n'est pas pour être... pour euh, changer beaucoup, mais euh, écoute, ça reste après-saison. Donc, euh, on, va, on va voir rendu au 1er avril, mais je m'attends à beaucoup moins de... D'avance bousillée en, fin, en fin de match euh, du côté des
0: matchs. Mais ça, c'est quelque chose, Megan. Euh, Jacob de Grom, Carlos Carrasco, Marcus Stroman, Tywan Walker, on va retrouver Noah Syndergaard également d'ici la fin de la saison. Euh, c'est une rotation qui a de quoi faire peur aux autres équipes. Euh, ce sont cinq excellents lanceurs. Est-ce que tu as peut-être l'impression qu'on pourrait surtaxer ces lanceurs-là? Euh, justement parce que ce sont cinq bons lanceurs, on a un enclos qui est peut-être un petit peu moins élite que euh, ces cinq lanceurs-là. Est-ce qu'on pourrait peut-être être tenté d'un petit peu surutiliser les lanceurs partants, ce qui viendrait peut-être à long terme là, causer certains ennuis euh, en raison de la fatigue?
2: Ah Moi, je, je suis convaincu que oui. Euh, je pense que ça peut mener, comme tu l'as mentionné, euh, à des blessures même. Euh... Mmh. Puis, ça peut être dangereux pour cette équipe-là. On, on a mis beaucoup d'emphase sur leur rotation de lanceurs. Puis, je pense que ça peut peut-être les nuire dans le sens où, bon, ils ont beaucoup de pression. Surtout quand Stindergaard va revenir. Je pense que c'est ça, les, la rotation de lanceurs peut, peut, peut avoir beaucoup de pression.
0: Bien, la pression, c'est un point que tu soulèves qui est tellement important, euh, Tristan. Le... Ouais. La pression, les Mets vont en avoir cette année. Parce que là, avec tout l'argent qu'ils ont dépensé, ils n'ont pas le choix de livrer les performances. Ouais. Mais cette pression de performer là, euh, moi, j'aurais tendance à dire que ça va jouer contre eux. Là. Ça peut
1: être un élément néfaste dans une division aussi serrée que celle-là. Honnêtement, je pense que c'est un mélange des deux. ce sens, ou est ce qu'on a beaucoup dépensé on a amené des bons joueurs. Euh, je veux dire, cette rotation-là de lanceurs que tu as nommé, Johan, un peu plus tôt, avec les Jacob de Graham, les Marcus Truman, les Carlos Carrasco, les Taiwan Walker et compagnie de ce monde, il va avoir de la compétition à interne. pour le poste de lanceur partant, au niveau des, des lanceurs partants. Donc ça, c'est sûr que ça va aider cette formation-là. Euh, le point de la pression, par contre, je suis d'accord avec vous autres, que euh, ça peut être néfaste. Pardon, mais ça peut aussi servir de motivation aussi pour cette équipe-là. Euh, je pense que ces dates-là m'ont plus ou moins, euh, je pense que quand tu ramasses des bons joueurs, puis que tu formes un bon noyau, puis que ton gérant général t'a aidé en investissant, je pense que ça va servir de motivation aussi pour cette équipe-là. D'autant plus que, bon, les Phillies ont, ont été chercher Bryce Harper et compagnie, mais euh, tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, la grosse bataille va être aux deux premiers rangs, là. Tu sais, au niveau du top 2-3, il va y avoir une grosse bataille, là, puis je pense que ça va servir de motivation pour les mettre de New York, sans lombre d'un doute.
0: Le Un point d'interrogation que, que j'ai personnellement concernant cette équipe-là, au hockey, on entend souvent parler de la, la fameuse ging de la deuxième année. Euh, il y a un joueur qui l'a eu assez, assez difficile pour sa deuxième saison, Pete Alonso, euh, qui a connu une saison recrue du tonnerre. Et que là, l'année dernière, ça a été vraiment plus dur pour lui euh, offensivement et défensivement aussi. Euh. Je sais pas, tu sais, Pete Alonso, comment est-ce qu'il va rebondir? Bon, encore jeune, et c'est ce que j'aime, moi, des Mets, c'est qu'il y a un bon... Euh, le, la balance est excellente. L'équilibre est très bon entre des jeunes joueurs et des joueurs d'expérience. Donc, on en a des jeunes qui ont la place euh, dans l'alignement, qu'on laisse vraiment, qu'on met vraiment de l'avant, mais on a aussi des joueurs plus âgés, des joueurs expérimentés qui peuvent venir stabiliser cette jeune formation-là, et qui ne sont pas à la fin de leur carrière. Ça, c'est très important. Francisco Lindor, c'est le meilleur exemple selon moi. C'est un joueur qui a de l'expérience. C'est un joueur qui, bon, qui est excellent. On ne va, va pas se le cacher. Peut-être même l'un des meilleurs joueurs tout court dans le baseball majeur. Mais ce que j'aime de lui, c'est justement ça. C'est que Francisco Lindor euh, n'a que 26 ans. Oui, et il... Et il a déjà tout ce bagage-là qui l'amène de Cleveland. Euh, donc, tu sais, Pete Alonso euh, a sensiblement le même âge que Francisco Lindor, mais a quatre ans de moins dans la MLB. Donc, c'est intéressant, là, vraiment, d'avoir ces, ces joueurs-là, peut-être avec moins d'expérience, qui sont supportés par des joueurs euh, plus aguerris, qui, en, qui, ont vu, euh, qui ont vu la pluie, qui en ont vu un petit peu. Un euh, mélange de vétérans
1: et de jeunes joueurs, finalement, là.
0: Ben oui, c'est carrément ça, parce que Brandon Nemo, Michael Conforto sont pas non plus là, les joueurs avec le plus d'expérience du côté des Mets, mais aller chercher euh, Francisco Lindor, aller chercher James McCann, par exemple. Euh, ce sont des joueurs qui en ont vu un petit peu plus, qui peuvent donc là, jouer avec cette pression-là sur les épaules. Francisco Lindor a dû transporter les Indiens sur son dos pendant les deux dernières saisons. Là, il va vraiment pouvoir partager la tâche. Moi, j'ai l'impression que c'en est un, là, parce que lui aussi, il doit rebondir avec la saison un petit peu plus difficile qu'il y a eu l'année dernière. Euh, moi, j'ai l'impression que tu sais, Alonso, Lindor vont vraiment causer euh, du ravage dans cette, euh, cette division-là. Nous allons maintenant euh, nous attarder sur euh, ce qui était autrefois les expos de Montréal, qui euh, étaient euh, bon, il y a pas si longtemps que ça les champions de la série mondiale et qui tout de suite après sont devenus pas grand-chose, les Nationals de Washington. Euh, la première semaine, là, quand on parlait des euh, quand on parlait des des un retour sur la saison morte. Moi, j'ai dit que je trouvais que les Nationals étaient l'équipe qui s'était le plus améliorée durant la saison morte parce qu'ils avaient été bouchés, tous les trous qu'ils avaient, tous les points d'interrogation, ils les ont réglés. Je reviens encore une fois sur la situation au troisième but. Carter qui boom. un gros point d'interrogation, mais le reste est solide, a de l'expérience, c'est ce que ça prend. Euh, la rotation qui est encore euh, très, très, très dangereuse. Un enclos des releveurs qui est plus solide que celui des Mets, si vous me demandez. Euh, et le reste, ben, ils ont ce qu'il faut, les Nationals. Ils ont ce qu'il faut, ils vont revenir en force. Ça, je suis euh, convaincu de ça. Mais euh, Thomas, j'aimerais t'entendre toi de ton côté. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ta prédiction pour la saison en, en général des Nationals de Washington?
3: Ben les Nationals, c'est sûr que si euh, Strasburg peut ne pas se blesser comme 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 que c'est l'an dernier, il devrait être euh, excellent Ils ont été chercher deux gros deux deux gros, euh, deux gros offensivement avec euh, Jordan Bell et Kyle et euh, euh, Josh Bell et Kyle Schwarber donc mm -hmm. euh, donc ça va si c'était les, les deux frappeurs qui qui avaient besoin eux qui, qui a perdu euh, Anthony Rendon euh, à la fin euh, après leur conquête de, de la série mondiale. Donc euh, ça, ça devrait être assez croûte offensivement. Et, euh, et bien c'est ça, je m'attends à ce qu'ils soient une lutte avec avec les maîtres Nations et Attenta, comme on l'a dit à de nombreuses reprises euh, lors des épisodes précédents pour euh, cette vision-là. Et les Nations ne devrait euh, pas vendre leur peau euh, devrait vendre leur peau très chèrement. Euh, pour euh, cette division-là.
0: Euh, cette... l'année dernière, euh, Juan Soto n'a pas débuté la saison avec Washington et quand il est arrivé, ben, on a vu un changement majeur sur, euh, au niveau de l'offensive. Ce joueur-là est en train de devenir pas juste le meilleur joueur de cette équipe-là, mais une des vedettes de la MLB au complet. Lui, la guigne de la deuxième année, il ne l'a pas connu du tout. Euh, sa courbe de progression est tout simplement fulgurante. Il n'a que 22 ans, mais est-ce que tu serais prête à dire que l'attaque des Nationals, ça passe par lui?
2: Hmm. Ben, je pense que avant les transactions, oui, assurément. Maintenant, avec les joueurs qui ont acquis durant la, la saison morte, je pense qu'il y, y, y a vraiment un potentiel de, de production encore plus avec Josh Bell puis um, Schwarber euh, mais oui assurément je pense que c'est un des leaders dans cette équipe-là à l'offensive mais on dirait que je regarde les Nationals puis je me dis je ne sais pas s'ils sont dans les plus forts ou s'ils sont je les classerais vraiment on dirait au centre mm -hmm. euh, si vous voulez mon avis euh, on dirait que c'est toujours relatif aux autres équipes dans la division puis je pense que l'offensive est bonne mais ça peut à comparer, par exemple, les, les Braves ou euh, les Mets euh, peuvent être euh, derrière.
0: Non, c'est intéressant, intéressant ce que tu amènes. Euh, Tristan, justement, c'est qu'est-ce qui. On regarde cet alignement-là puis on se dit, OK, ouais. Euh, c'est beau, c'est gros, c'est impressionnant, il y a des gros noms du baseball, mais est-ce est qu'il y a des dangers dans cette... Est-ce qu'il y, est -ce qu y a des affaires qu'il faut en prendre puis en laisser par rapport à certains joueurs de cet alignement-là qui pourraient être là, des dangers pour les Nationals?
1: Euh, honnêtement, moi, je pense que c'est sûrement la... la bon. bon, au niveau des lanceurs, c'est pas si pire, au niveau des releveurs, non plus... Euh, je pense que ça, ça va vraiment être euh, ou dans le champ qui, que, ça, que ça va être questionnable parce que bon, au niveau du troisième but, on a Carter Kiboum qui est quand même un excellent joueur de balle dans, dans cette ligue-là. Selon moi, c'est un des c'est probablement le meilleur joueur de troisième but dans, dans cette division-là, à mon avis. Euh, mais si on regarde au niveau du champ gauche, puis du, je, pas sûr de ça. Là. T'sais, je, t'sais, euh, avec Carlos euh, Schwaber et Victor Robles, je ne suis pas sûr de ça. Par contre, Juan Soto qui est là, ça peut aider.
2: Mais si je peux ajouter, euh, Tristan, à ce que tu viens de ouais. dire, les, les joueurs d'avant-champ sont bons, mais c'est ça, c'est toujours relatif. Est-ce est qu'ils sont si bons dans une division ou est-ce qu'il y a autant des gros noms? C'est ça que, que je me demande. Ouais
1: exact. Je, je pense pas que ce soit une équipe qui puisse t'sais, euh, affronter des équipes comme les Padres ou les Dodgers, par exemple. Je suis pas sûr de ça.
3: Mais non. toi, fait... tu qui boom avant Alec Boom comme
0: un troisième vision. Ouais, c'est ça, ça j'ai accroché un petit peu là. Carter qui boom, le t'sais, bon. La compétition au troisième but dans cette division-là n'est pas forte du tout. Mm -hmm. Mais même à ça. moi, moi Carter qui boume n'a que 22 ans. Mm -hmm. donc, mm -hmm. Il a le même âge que Juan Soto. Son gène. Right. Il est loin d'avoir les, les mêmes chiffres mm -hmm. offensivement, par contre. Oui,
1: right. mm -hmm. uh, ça c'est sûr. C'est
0: sûr, sûr qu'il apporte un upside défensif euh, plus intéressant que Juan Soto, si on ne se le cachera right. pas. Right. Mais je suis d'accord avec Thomas. Moi, j'ai Alec Baum m'a vraiment impressionné la saison dernière. Donc en... aujourd'hui, je le mettrais en avant de, de Kiboom par contre. Pour moi, c'est ça. Carter Kiboom, je le redis encore. Pour moi, c'est le point d'interrogation de cette oui. formation-là, parce que j'ai aucune idée de ce qu'il va donner euh, tant offensivement que défensivement. Puis ça, c'est le problème des jeunes joueurs, c'est qu'on peut pas vraiment savoir à quelques à part quelques exceptions, genre Juan Soto, Fernando Tate Jr. Euh, ces joueurs-là, on le sait qu'ils sont bons, on sait qu'ils sont solides, mais sinon, des jeunes de 22 ans, comme Kiboum, euh, moi, je ne suis pas prêt à dire, bon, peut-être que dans deux mois, on va reparler des Nationals, puis je vais vous dire, Oh, wow, Carter, Kiboum, hey, 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 excellent joueur. Là, pour l'instant, aujourd'hui, par contre, euh, moi, je dirais que le, le troisième but, c'est peut-être peut quasiment un maillon faible chez les, chez les Nationals. Mm -hmm. Puis, euh, puis l'autre option, l'autre point aussi que, sur lequel je me questionne, puis à un moment donné, ben, écoute, je ne vais pas être le seul à me demander si ce lanceur-là est humain, mais Max Scherzer, mm. il va falloir qu'il ralentisse à un moment donné, là. il y aura pas le choix, il n'est plus jeune jeune non plus, là, Max Scherzer. Euh, bon, déjà l'année dernière, on a vu qu'il était, il, il commençait à démontrer certains signes de faiblesse, là, il va avoir 36 ans cette année. Euh... On en voit des lanceurs qui continuent d'être excellents à cet âge-là. Justin Verlander en est un excellent exemple. Mais là, la fenêtre pour Scherzer commence à se rétrécir et se rétrécir. Thomas, combien d'années est-ce qu'il reste aux Nationals de Scherzer encore capable d'être un lanceur dominant?
3: Ben, Scherzer, euh, oui, oui est, il a été excellent pendant plusieurs, plusieurs années. Par contre, comme je de disais, il y a 36 ans, depuis deux ans, ça a ralenti un peu. Moi, je donnerai encore peut-être un, un autre deux ou trois ans encore euh, d'excellence. De, je ne pas d'excellence, mais qui va être à, assez bon encore pour, pour, pour qu'il ne soit pas une nuisance aux Nationals. Euh, comme qu'on ce que les joueurs rendus à son âge vers 40 ans commencent à être... Euh, Mm.
0: Euh, puis ouais, Il va falloir inévitablement aussi on, je pense qu'on l'a mentionné beaucoup cette équipe-là, ça passe, c'en est une qui va devoir passer par les lanceurs surtout au niveau mm -hmm. défensif euh, donc il va falloir que Scherzer connaisse une bonne saison, il va falloir que euh, Patrick Corbin connaisse une vraiment meilleure saison que l'année dernière Strasbourg, il faut éviter qu'il se blesse Là, on a été chercher John Lester euh, pour, euh, pour apporter une certaine stabilité, mais John Lester euh, je veux juste pas dire n'importe quoi. Donc, je vais aller sortir sa page rapidement. Mais euh, c'en est un autre qui, euh, qui ne rajeunit pas. Qui euh, Je ne sais plus exactement à quel âge. Oh, c'en est un autre à 36 ans. Il s'en va sur ses 37 ans également. Euh, dans les dernières années, ses moyennes de, de points mérités, ce n'est pas, euh, pas Jojo non plus. 5.16, 4.44, euh, 4'33. John Lester, bon, comme quatrième lanceur, va être bon, mais vraiment, combien de départs de qualité est-ce qu'il a encore en réserve? Euh, ça, ça peut être un questionnement qu'on va avoir chez les Nationals aussi. Donc, il va falloir produire offensivement. Euh, mm -hmm. Ça, c'est sûr et certain.
2: Il va vraiment falloir tirer profit de, des lanceurs pour cette équipe-là s'ils veulent avoir la chance de, de se rendre au top tout. C'est vraiment... Euh, sinon, ça va être difficile.
0: Ben c'est ça. Les, les Nationals, ça, depuis de, depuis qu'on a ce, ce trio-là, le Scherzer, Corbin, Strasburg, oui. c'est par eux que cette équipe-là oui. passe. Quand, quand les lanceurs vont, tout va, mais quand les lanceurs vont pas, ben ça donne l'année dernière. Thomas, tu as quelque chose à ajouter oui. avant qu'on enchaîne sur les Braves?
3: Pensez-vous que l'arrivée de Brad Hand, euh, comme sûrement closer de, de l'équipe, va avoir un, un aussi bon impact que
0: Qu'est-ce que tu disais, Johan, euh, au, premier, au premier épisode? Ben, moi, je ne vais pas me reprononcer encore euh, là-dessus. C'est sûr que pour moi, Brad Hand, euh, bon, c'en est un encore une fois. C'est le genre de joueur, Brad Hand a connu une saison absolument spectaculaire l'année dernière. Euh, et avant ça, était euh, également très bon. Mais l'année dernière, il a vraiment explosé. Donc, est-ce qu'il va continuer sur la lancée qu'il avait? Peut-être pas. Mais ça demeure un excellent releveur. Et ben, pour venir là, supporter des lanceurs partants qui vieillissent, ben, aller chercher Brad Hand, c'est une excellente acquisition justement pour ça. Parce qu'on n'hésitera pas, à, à comme ça, à avoir Brad Hand. Ça fait que si Scherzer ou Leicester ou même Strasburg et Corbin ont une sortie un petit peu moins intéressante, on n'hésitera pas à les sortir du match pour ramener des releveurs et essayer de sortir Brad Braden vers peut-être aussitôt que la septième manche. Là. Donc ça va être euh, ça pour ça, il est là l'intérêt d'aller chercher un releveur comme lui selon moi. Je ne sais pas si euh, Megan et Tristan vous partagez mon avis là-dessus.
2: j'allais dire exactement la même chose. Ça <rire> seconde.
0: <rire> bon, ben, excellent, content de savoir qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Euh, les Braves d'Atlanta, maintenant, ça, c'en est une autre équipe qui est extrêmement bien équilibrée, euh, <rire> qui a très peu de failles, on ne se le cachera pas. Déjà, une bonne rotation et on a été rajouté, bon, le vétéran euh, par excellence en Charlie Morton. Mm -hmm. Et on ajoute à ça Max Freed, Ian Anderson qui est sorti vraiment de nulle part en série l'année dernière, mais Kyle Wright également qui a connu une bonne saison. On n'a pas de nouvelles à 100% pour l'instant sur Mike Soroka, mais forcé d'admettre, on peut se permettre de croire qu'il va revenir à un moment donné dans cette saison-là. Donc, les, les Braves, ben, on n'en parle pas beaucoup dans le débat de la meilleure rotation du baseball. Euh, surtout au sein de cette division-là, une division qui comporte les Mets de New York. Mais moi, j'ai quasiment le goût de dire que les Braves d'Atlanta ont une rotation qui rivalise euh, fortement avec celle des Mets de New
1: York. Euh, Tristan, ton opinion là-dessus? Ben, tu sais, juste statistiquement parlant, quand on regarde ça, euh, la moyenne de victoire de Charlie Morton, 12.4. Max Fried, 12.4. Bruce Milley, 9.2. Ian Anderson, 10. Mike Soroka, 10.4. J'ose croire que, que vraiment cette rotation-là est très, très, très solide. Euh, ça va être incroyable, là. la bataille entre eux et euh, les Mets de New York pour la meilleure rotation de, de la division Est de la Nationale. Sérieusement, ça va être vachement intéressant de suivre ça.
0: Ça va être, euh, tu sais, contrairement à l'Est de l'Américaine, c'est vraiment une division de lanceurs. Là, et qui, en plus, ben, les équipes, avec des bons lanceurs, ont ce qu'il faut dans le champ pour supporter ces bons lanceurs-là. Là. Donc, on en disait tout le temps la semaine dernière, bon, essentiellement, toutes les équipes, leur grosse faiblesse, c'est euh, les lanceurs. Là, dans cette division-là, à l'exception des Marlins, les lanceurs sont loin d'être une faiblesse pour pas mal, euh, pas mal tout le monde. Mais en plus de ça, ben on rajoute, là, la liste est longue. Ronald Acuna, Freddie Freeman, Marcelo Zuna, Dansby Swanson, Ozzy Albies. Même Travis Darno a démontré de très belles choses en série euh, lors des, des dernières séries éliminatoires. Bon, là, je reviens avec la même question encore. Mais Megan, elle est où la faiblesse de cette équipe-là?
2: Ah, moi, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup euh, de faiblesses. Honnêtement, là, le plus gros problème des Braves, je pense, c'est que leur division est bonne. Je pense que c'est ça leur plus gros problème cette année. Euh, par contre, euh, comme un peu comme dans la même optique, dans la même optique que les Yankees, ça fait trois ans qu'ils gagnent euh, la division. Puis ensuite, c'est de, de, de percer ça, c'est de se rendre plus loin euh, en série. Je pense que sinon, ils ont tout pour. Euh, honnêtement, ils ont, ils ont, j'ai pas, pas beaucoup de failles à leur donner.
0: Ben, un problème que les Braves ont, puis ça c'est le même problème que toutes les équipes de la nationale ont, c'est que c'est inévitable qu'ils vont croiser les Dodgers en séries éliminatoires s'ils veulent se rendre en série mondiale.
2: C'est va... un problème. <rire>
0: C'est un problème en soi, puis on va, ouais. on va y venir dans, dans quelques semaines. Ça va être le même problème que c'était l'année dernière pour les pas Padres, et être pris dans la même division que les Dodgers. Mais pour les, pour les Braves, euh, bon, on va, on va parler de nos prédictions tantôt. Moi, pour moi, cette équipe-là a oh, ce qu'il faut vraiment pour aller chercher la division. Mais après ça, ben, ça va se compliquer parce que tu retrouves les Dodgers au pire au troisième tour, mm. ben, tu, tu dois les affronter, les Dodgers, inévitablement, tu n'as pas le choix. Et est-ce que les Braves sont aussi bien balancés et autant expérimentés que les Dodgers? Peut-être là la faiblesse de mm -hmm. se dire ben, on a des excellents joueurs à toutes les positions, mais ces joueurs-là n'ont pas vu autant que euh, les joueurs de d'autres équipes ont vu, euh, par exemple, T'sais, même juste au sein de cette division-là, mm. les Nationals ont été chercher la série mondiale avec beaucoup de joueurs qui sont encore dans l'alignement. Les Marlins, ils ne comptent pas, mais les, euh, les Phillies ont des joueurs d'expérience. Et les Mets, ben, on en, je viens d'en parler, ont été chercher ces joueurs d'expérience-là qui l'ont vu. Francisco Lindor s'est rendu à la série mondiale, euh, par, par exemple, en 2016. D'ailleurs, je l'ai encore sur le cœur, celle-là. Puis ça, je vais, le, je vais le répéter autant de fois qu'il faut. Mais c'est justement ça. Les, les Braves Bon, ont Charlie Morton, par contre. Ils ont été chercher Morton. qui Lui, en séries éliminatoires, est excellent. Mais c'en est un autre qui vieillit. On parlait de Max Scherzer. On parlait de John Lester qui, euh, qui vieillissent, qui ne sont... Euh, sont peut-être plus au sommet de leur art, mais Charlie Morton, euh, c'en est un autre qui aura 37 ans cette saison. Megan, tu as la main levée, donc je me sens comme un prof à la petite école et je te donne le droit de parole.
2: <rire> oui, bien, je voulais juste ajouter tu sais, l'an les... dernier, les braves, il était à, ils à quoi? un match de bras de... de battre les. En tout cas, il était vraiment proche de battre les Dodgers. Je pense que je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Au baseball, là, ça revient vraiment rapidement. Euh, puis ils ont quand même trouvé le moyen d'améliorer leur équipe, c'est sûr que les Dodgers aussi, mais bon, je pense que rien n'est impossible, puis les Braves euh, ont tout ce qu'il faut là, pour euh, se rendre plus loin. Je ne
0: je sais, euh, sais pas pour toi Thomas, mais moi ce que j'aime des Braves, c'est que c'est une équipe qui est, pardonnez-moi le mot anglais, mais qui est le fun à voir jouer. C'est une équipe qui est vraiment, vraiment intéressante à regarder. L'année dernière, on parlait beaucoup des Padres qui étaient qui ressortaient un petit peu du lot là, avec leur, toute leur, leur attitude, leur jeunesse qui les, les ramenait un petit peu dans, dans le show. Euh, les Braves, j'ai l'impression que c'est vraiment ça aussi. C'est une équipe qui a quand même des jeunes talents qui n'ont pas peur là, du, du spotlight, d'avoir la lumière sur eux. C'en est une équipe qui est vraiment intéressante à regarder. Euh, toi, de ton côté, c'est quoi qu'est-ce que tu vois pour les Braves euh, cette année? Là? Parce que manifestement, ils vont se rendre jusqu'aux séries. Mais la, la fin, là, là on, est, on est en plein au début des camps d'entraînement. Moi, je te demande comment est-ce que tu crois que la saison des Braves va se terminer? Écoute,
3: euh, je ne suis aux... je, 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 pas toujours au savoir, mais euh, je vais être une prédiction. Euh, écoute, euh, moi, pour, euh, pour, euh, pour les Braves, euh, je m'attends à ce à qu'ils se rendent. Au moins, chez la série du championnat. Ce, 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 ça va être contre les Dodgers. Ça reste à voir, moi, de ce que j'ai dit. Et vous le saurez aussi dans les prochaines semaines. Je pense pas que les Dodgers vont gagner la division, mais bon, ça, c'est un, un débat pour une autre semaine. Tu euh...
0: penses qu'ils ne gagneront pas leur division?
3: Euh, non, je parle des Dodgers.
0: Ouais, tu, tu, tu penses que les Dodgers ne gagneront pas leur division, qu'ils ne gagneront pas la nationale?
3: Donc, ils ne gagneront pas leur division.
1: OK, OK. Ça, c'est intéressant. C'est un
3: débat pour une autre, pour une autre semaine. Mm. Euh, ça, les Braves, par contre, euh, je ne suis pas sûr qu'ils ont ce qui qu ben, qu 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 est nécessaire pour se rendre euh, en série montant. Par contre, je m'attends quand même à une bonne run en série, moins au moins euh, jusqu'à la série du championnat.
0: Euh, bon ben oui ça c'est euh, je suis d'accord là-dessus. On a une euh, on a une signature euh, dans le baseball majeur aujourd'hui une signature qui ne fera pas plaisir aux partisans des Red Sox de Boston. <coughs> JD Martinez ne sera pas de l'alignement des Red Sox. On parlait euh, l'année der l'année la, dernière oui on parlait la semaine dernière des euh, les Red Sox, c'est qu'on disait qu'ils avaient perdu beaucoup d'éléments et qu'ils se devait de retenir le peu a sur lequel ils avaient encore une main. Euh, bon, finalement, pour lui, ce sera Milwaukee. Donc, là, on va parler des Brewers dans, dans deux semaines. Mais, euh, bon, tes, euh, tes réactions, euh, Thomas, sur, parce que je sais que toi, c'est un joueur que tu surveillais assez de près, là, voir euh, ce qui allait arriver avec son, avec son dossier. Euh, ta réaction en apprenant cette signature-là, ça a été quoi?
3: Écoute, vous aurez droit à ma, à, ma, à ma réaction à chaud, parce que tu viens de me l'apprendre que, que Ginny Martinez euh, quittait les Red Sox, j'ai manqué ça. Euh, écoute, c'est un très dur coup pour, pour les Red Sox, une, une bonne signature pour, pour les Blueers, mais vraiment les Red Sox perdent un des rares canons offensifs qu'ils avaient. Ça va être extrêmement difficile pour les Red Sox. Compétitif cette année, on avait parlé. Et la tâche vient de se compliquer encore plus.
0: Hey, tu sais, des fois, il y a une raison pour laquelle tu ne l'avais pas appris. Puis là, c'est parce que j'ai là vraiment tata. Quand je vais mon meilleur coup de pas. Des fois, on se mélange entre certains joueurs. Puis les, les Red Sox sont une équipe qui avait beaucoup de joueurs sans contrat. Euh, à la fin de la dernière saison et donc euh, avec des, des noms qui se ressemblent parfois des initiales assez similaires euh, c'est pas JD Martinez euh, qui a euh, signé avec les Brewers. <rire> c'est Jackie Bradley euh, Jr. Pour ça, quand j'ai dit oh, JD ben, Martinez, oui. ben, voyons, non, mais non si tu peux pas, c'est pas lui. Là, je vais <rire> voir sur Google JD Martinez. Ben non, il est au camp des Red Sox en ce moment. Là, je vais <rire> voir mon Twitter. Ah, c'est Jackie Bradley Jr. Bravo, mais, carrière.
2: J'avais vu lui, puis j'allais te dire, ah, mais ben, il y en a une, une autre aujourd'hui. <rire>
0: <rire> et boy, hein? Et hey, là, je passe pour un nul. Bon, ouais, mais non, moi, non, désolé. Mais à coup de pas comme je dis. Thomas, je reviens à toi. Jackie Bradley Jr. <rire> avec Fake. les Brewers. Quelle est ta réaction à cette
1: signature? Fake, Fake news, carrière. Fake
3: <rire> news. Les <rire> euh, erreurs, euh, ça arrive à ce monde. On est tous on reste quand même. Mais euh, Jackie Bradley Jr. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il signe avec euh, avec Boston. Euh, on sait qu'il qu y a eu beaucoup de rumeurs d'échange euh, l'été dernier à la date des transactions. J'ai mmh. d'ailleurs surpris qu'il ne soit pas arrivé, mais euh, Jack Bradley Jr. c'est un excellent un excellent, euh, gars défensif. Euh, par contre, à l'offensive, c'est pour mes, pour mes, au même niveau, il va va permettre euh, aux Brewers de, de solidifier leur champ extérieur qui est, qui est, qui est un, peu, euh, un peu suspect. Donc, euh, donc une modification côté défensif, offensif, euh, offensif c'est autre chose.
0: J'aimais le qualificatif un <rire> peu suspect. <rire> il y, y a Jackie Bradley Jr., Christian Yelich dans le champ extérieur. Le champ extérieur des Brewers est un peu suspect. <rire> 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 J'aime bien le qualificatif. Là. On, on va le, je vais le réutiliser ah, oui. à, dans, dans le futur. Ça, c'est sûr, y a certains mégans qui est d'accord aussi. Bon, euh, là, avant que je me remélange encore dans mes notes puis que je dise des niaiseries sur sur les Red Sox, on va revenir à notre est de la nationale. Euh, c'est l'heure de se prendre pour des devins et d'essayer de jouer le jeu des prédictions. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir des changements. Là, la, la semaine dernière, on avait le même classement, tout le monde, de prédit. J'ai hâte de voir maintenant, cette semaine, si on va tous avoir le même la même prédiction. Je vais, me, je vais me lancer en premier. Donc, je vais dire les Braves en premier. Et là, il y en a deux qui vont maillir ici. Mais je vais dire Braves, Nationals, Mets, Phillies et les Marlins en dernière place. Thomas, de ton côté, quelle est ta prédiction?
3: Écoute, de mon côté, je vais être des en premier. De l'autre, je pense que vous en sais, je vais être des Écoute, il y a un peu de son artiste là-dedans, seulement un peu. ça reste un excellent cube de balle et une excellente saison morte. Après ça, les Nationals. Je viens juste à dire que je m'attends à ce qu'il y ait très peu d'accords entre ces trois équipes-là. Chromax, un six matchs d'accord entre les Nationals et les Braves vraiment ça va être extrêmement serré et au moins, il va y avoir les Phillies et les Marlins.
1: Tristan de ton côté premier rang je pense que sans l'ombre d'un doute ça va être les Braves d'Atlanta au deuxième rang je donne, je donne ce rang là aux, aux Mets de New York troisième rang les Nationals de, Wa de Washington quatrième les Phillies et euh, le cinquième rang donc le dernier rang de cette, di de cette division là la formation d'une certaine Kim Ang à la tête euh, de mm -hmm. la direction générale les Marlins de Miami.
0: Effectivement, ça, ça va en être un dossier qui euh, qu'on risque d'entendre de, parler là. les Marlins qui euh, bon c'est quand même pas rien euh, d'aller chercher Kim Ang comme, comme DG puis on oublie parfois que ben propriétaire de cette équipe là c'est un certain Derek Jeter hein? ouais, ouais. donc euh, tu sais on ne sait jamais là, ce que ce monde-là peut nous sortir des fois, des fois peut-être. On ne sait pas. Moi, j'ai, écoute, je sais bien quoi. bon, j'ai pas beaucoup de casquettes qui ne sont pas d'une équipe de sport. Donc, même si ça veut dire que je vais avoir l'air tatage, je vais porter ma casquette des Marlins au long de la saison et dire que bon, ben peut-être qu'il va arriver de quoi de bon avec ça. Mais chose certaine, je vais être très fier là, du. Euh de cette décision d'engager Kiman, mm. comme, comme DG. Là, je l'avais mentionné dans mm. un article. Je m'étais fait un malin plaisir à souligner les mauvais coups des Marlins au début de, de la saison dernière avec
1: les éclosions de COVID-19. Mais ça, ce coup-là, il fallait le souligner aussi comme étant mm. un des... Puis, tu sais, n'oublions pas que cette femme-là a été signée pour ses compétences et non simplement parce qu'elle est une femme. Ben, euh, oui. on... Les gens, les gens oublient que Kim Heng, au-delà de 30 ans d'expérience dans le baseball majeur, qu'elle a travaillé pour certaines formations, qu'elle a remporté trois fois les séries mondiales. Donc, euh, n'oublions pas ça. Donnons-lui donnons la chance aux coureurs et puis euh, advienne que pourra. Mais chose certaine, là, euh, ça va être quelque chose à suivre. Puis les gens l'oublient. Elle a passé à deux doigts d'être directrice générale des Expos de Montréal à une certaine époque.
0: Je vous, euh, je vais en profiter pour une petite plug, juste parce que tu me donnes l'occasion ici, Tristan, mais je vais plugger l'article que j'ai écrit au moment où Kimeng a été euh, embauché, donc euh, je vous invite à aller euh, aller euh, lire ça <rire> sur le site web, c'est en quelque part dans la section divers. Euh, mais hey, on histoire. en a écrit beaucoup, donc euh, non euh, ce, cet article-là est dans la section oh. divers parce que c'est un article sur la situation des femmes en général dans le sport majeur et ça s'appelle, si je me souviens bien, la MLB rattrape son retard. Donc, si ça vous intéresse, là, je vous invite à aller lire euh, lire cela. Ainsi, bon, ben je vais en profiter tant qu'à y être. Je invite aussi à aller lire tout ce qu'il y a sur le site web du Club École. C'est pas compliqué. Leclubeécole.com Surveillez ça, le contenu. Euh, on en a du contenu baseball, mais on n'en a pas beaucoup parce qu'il y a juste moi qui en ai écrit. Mais euh, ben, pourquoi pas vous intéresser à d'autres sports en caillette? Euh, Allez-y donc, mes chers amis. Euh, ça, vaut, ça vaut le coup assurément. Euh, Mégane, maintenant, on ne t'oublie pas tes prédictions pour cette euh, division-là.
2: J'en profite pour dire que j'ai lu ton article les, les femmes euh, sur les femmes dans le baseball parce que J'en suis une, donc euh, très, très interpellée par, euh, <rire> bon. par euh, le, le voyant Kim, Kim Heng là, avec euh, les, les, les Marlins de Miami. Je pense qu'elle a fait vraiment le mieux qu'elle pouvait avec le budget qu'elle avait, même mm. si on la place tous en dernier, là, les Marlins dans cette division-là. Donc, je vais y aller de l'autre bord, moi cinquième, les Marlins. Quatrième, euh, <rire> le quatrième, qui c'est que je mets en quatrième, les Phillies, comme vous. Ensuite, troisième, Nationals. Et puis, euh, je mets les Mets en deuxième également euh, de mon côté parce que je pense, je pense qu'ils peuvent être, parce qu'on ne sait pas là tout ce, ce mélange-là de joueurs ensemble, qu'est-ce que ça peut donner. Je pense qu'ils peuvent vraiment nous surprendre, puis les braves en premier. Voilà.
0: Bon, ben, on est d'accord sur bien des points. On est d'accord sur la première place. On est d'accord sur la dernière place. Et euh, Je pense que, bon, la majorité des, des partisans et des gens qui vont nous écouter seront d'accord avec nous là-dessus. Je pense qu'on est très d'accord aussi pour se dire que cette euh, bataille à trois sera extrêmement mm -hmm. serrée et une des plus intéressantes à suivre. Là, de, la semaine prochaine, on va s'attarder sur ce qui était la lutte à trois qu'on surveillait le plus dans les dernières années, euh, soit la, la centrale de l'américaine avec les Twins, les White Sox et les Indiens. Là, cette année, le titre de la lutte à trois la plus intéressante revient assurément à l'est de la Nationale. Euh, Megan Foy, Tristan Mac, Thomas Laffont, merci énormément pour votre participation encore une fois cette semaine. La semaine prochaine à la maison, ben, je viens de le vendre la mèche un petit peu, mais ce ne sera pas surprenant. Donc, on quitte l'Est, on s'en va au centre et on revient dans l'Américaine avec la centrale euh, de l'Américaine qui contient des bonnes équipes, les White Sox, les Twins, des équipes de milieu de classement, les Indiens et des équipes vraiment pas bonnes comme les Tigers et les Royals. Une division qui est vraiment, qui s'en va, qui tire dans tous les sens, comme on dit. Euh, ça va être assez spécial à analyser la situation dans la centrale de l'Américaine. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à tous et à toutes. Là, on devrait normalement reprendre la case horaire habituelle. Donc, là cette semaine, l'épisode sort vendredi matin. La semaine prochaine, on essaye que ça sorte mercredi matin. Et on espère vous y voir. D'ici là, ben, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Ce fut un excellent plaisir et on se retrouve la semaine prochaine.